0: Amigos do podcast do Escolha Segura, eu sou o André, eu sou o Bruno e eu sou o Clayton e no episódio de hoje vamos falar daquele que vai substituir os nossos empregos, quer dizer, vamos falar hoje de ChatGPT versão 2.0. Porque agora a gente usou um pouco mais, testou um pouco mais e temos mais opiniões para falar sobre essa ferramenta que vai revolucionar ou está revolucionando a internet, o uso de dados no mundo digital. E para me acompanhar no episódio de hoje, estou aqui com o Bruno. Por favor, Bruno, se introduz. Acho que as pessoas do podcast não, te, não, não lembram mais de você.
1: É, faz tempo, faz tempo que eu não volto aqui, isso é verdade. Mas animado para falar de ChatGPT. Quer dizer, tô animado
0: e desanimado, né? Será que perderemos nosso <risos> emprego? Essa é a grande questão. E também, Cleitinho, Cleitinho, o, o, o cara que lançou o uso do chat GPT antes
2: de existir chat GPT, porque esse cara escreve de roteiro, né, Bruno? Cara, o, o, o Thales costuma dizer que eu sou o pré-chat GPT. Né? Eu,
0: eu, eu concordo 100%. Devia
2: chamar Cleiton GPT, né? Olha, mas se eu conseguir botar essa inteligência artificial pra trabalhar pra mim, no meu lugar, eu nem ligo. Muito bom.
0: Bom, mas antes da gente aprofundar um pouco mais nessa discussão, bora para a sessão de recados. E na sessão de recados de hoje eu tenho dois recados muito importantes aqui para compartilhar com vocês. O primeiro deles é que a gente abriu um grupo do Telegram. Então, se você gosta dos bate-papos aqui no podcast e quer acompanhar um pouco mais as nossas discussões, trocar uma ideia com toda a equipe do Escolha Segura no Telegram, dá uma olhada no link que eu tô deixando na descrição do podcast que você vai entrar aí no grupo aberto do Telegram para a gente discutir sobre tecnologia, bater papo sobre esse assunto e quem sabe até ditar as próximas pautas do podcast. E o outro recado que eu tenho aqui para você é que nós vamos fazer episódios dedicados à leitura de e-mails e recados que vocês deixam. Então você pode continuar mandando a mensagem aí no Spotify, né, lá naquela caixinha de mensagens que a gente deixa no Spotify, ou também mandar a sua mensagem por e-mail no escolhasegura.com.br. De tempos em tempos, nós vamos pegar todos esses comentários e vamos fazer um episódio dedicado à leitura deles. Então assim, se você gostou de qualquer um dos episódios que a gente publicou, manda a sua mensagem com a sua opinião, que a gente vai, enfim, discutir e comentar um pouco mais com base nos comentários de vocês. Esses episódios serão um pouco mais espaçados, mas não deixarão de existir, tá? A gente vai continuar lendo as mensagens de vocês, mas como a gente percebeu que a leitura de e-mails aqui ficava um pouco rasa, né, porque vocês mandavam e-mail, eu li aqui, a gente acabava não entrando muito nessa discussão, a gente resolveu dedicar um tempo para poder entrar nessas discussões mais aprofundadas, conversar um pouco mais sobre cada mensagem que vocês mandam e eu acho que assim a gente consegue fazer esse bate-papo fluir melhor uh, inclusive mandem sugestões dicas do que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso podcast que é sempre muito bem-vindo não é isso? Então vamos fazer assim ó. se você gostou de alguma coisa que a gente falou ou tem um contraponto sobre aquilo que a gente falou, manda e-mail que a gente vai ler o seu e-mail aqui que a gente vai conversar um pouco mais sobre o seu e-mail aqui no podcast, podcast.escolhassegura.com.br, beleza? Então esses aqui são os recados do episódio de hoje, espero que vocês estejam aí preparados para ouvir mais um bate-papo e vamos lá, porque agora está na hora do podcast. Bom, meus amigos, sessão de recados finalizada e eu vou pular a parte de introdução do chat GPT porque o episódio que eu gravei com o Calmon anteriormente a gente meio que deu uma, um overview do que, que é a ferramenta, de onde ela vem, do que ela se alimenta e acho que hoje a gente pode falar um pouco mais do uso prático do chat GPT, porque, por exemplo, o Bruno fez um vídeo recentemente aí mostrando, pedindo o chat GPT para fazer um review de um Galaxy S23 Ultra para gente. Não deu muito certo, né, Bruno? O Clayton também fez alguns testes, mas enfim. O que vocês andam pedindo para o chat GPT? Olha, é muito engraçado porque
1: nesse vídeo que eu testei o chat GPT, a primeira coisa que muita gente falou é, olha, tem o, o do Bing que está melhor, tenta usar o deles, que pode ter informação mais atualizada. Eu usei o que estava dentro do Notion, que é uma ferramenta de escrita que a gente tem. Eles deram 20 pesquisas de graça por mês pra gente, então eu fui lá e fiz o vídeo utilizando essas entradas de graça. E daí o que o pessoal falou, olha, legal que você fez, mas dá para conseguir mais informação. E daí a gente foi olhar um pouquinho mais do Bing, mas o que eu queria chegar, o ponto que eu queria chegar, é que eu acho que nesse exato momento a inteligência artificial ela traz algumas possibilidades muito legais, onde eu não esperava que tivesse. Então, a primeira coisa que eu pensei nesse vídeo foi assim, será que ele consegue escrever um review? Será que ele uhum. vai realmente me substituir assim? Trocar o review inteiro? E nesse cenário, eu acho que não. Eu acho que não, porque ele exige, primeiro, que você tenha uma base de conteúdo para que ele te entregue alguma coisa. E o do, o do Bing ele vai mais a fundo, porque ele cita quais são essas fontes. Então, uhum. alguém tem que escrever primeiro, né? Então, o mercado de tecnologia, ele vai ter que ter alguém que escreva primeiro, para depois começarem os outros a utilizarem a inteligência artificial para às vezes, pegar essas informações. E como ele mescla muita coisa, o que eu senti é que ele acaba ficando muito... Primeiro que ele enrola, né? Então ele fala assim, as câmeras uhum. desse celular são muito boas. Muito boas são as câmeras desse celular, porque todos os sensores <risos> são bons desse celular. Então, então, tipo, ele fica se repetindo, às vezes. Mas, além dessa, desse ato de repetir, eu acho que ele é um pouco meio supérfluo. Como ele tá pegando, sei lá, 10 textos e tirando o meio deles, quando você faz uma pergunta como essa, ele tá pegando meio que a média desses 10 textos. Ele tá confirmando, às vezes, ao comparar quem que fala o quê e quais deles se interlaçam, acho. Não sei se essa é a melhor palavra. Uhum. Ele acaba sendo muito supérfluo. Acho que essa é a minha opinião. Só que quando você vai lá e fala assim, pega o meu texto e resumir ele resume de forma perfeita assim, ele, ele pega detalhes ele pega algumas coisas que você fala no texto, e é tipo, em 10 segundos ele fez um resumo de 200 palavras do seu texto, sabe? É uma solução que se eu pedisse pro Clayton, ele ia fazer muito parecido. Tipo assim, ó, se eu pedir um review, o review vai sair meio ruim e o review do Clayton vai sair bom. Só que se eu fizer um review e pedir pro Clayton resumir e o chat GPT, é muito provável que saia parecido entendeu? É, só lembrando que há dois
2: anos atrás, o meu review saía muito parecido com o chat GPT. <risos> Vamos o treinar, o chat. Aí o... treinar
0: o chat GPT em reviewer, em ser reviewer. O Bruno Isso.
2: escrevendo aí essa divagação do chat GPT lembro muito das correções que ele me dava dos, dos meus textos no início. Mas eu, eu, eu acho assim que hoje é necessário muito ter uma Supervisão né O chat GPT é tipo uma criança Que precisa ser supervisionado o tempo todo Principalmente nessa introdução Com outros, outros Serviços né Como o Bing da Microsoft uhum. E a empresa OpenAI vai vender o chat GPT para ser integrado em outros serviços. Quando você inclui uma inteligência artificial para juntar informações através de pesquisas, o filtro que ela vai fazer é um filtro bem técnico, né? bem computacional mesmo. Não tem a introdução da humanização nisso, então ela pode pegar qualquer citação racista, homofóbica, uhum. é, que seja um crime, qualquer coisa desse tipo, incluir lá. Ou até mesmo uma fake news que não seja tão grave como essas coisas que eu citei, mas que não vai trazer uma informação, mas uma desinformação. E, e muitas vezes as pessoas elas não tendem a pesquisar boas fontes. E eu acho que como a inteligência artificial, na sua grande maioria, é treinada por pessoas que não gostam de ir a fundo naquilo que estão pesquisando... <risos> é muito perigoso que o chat GPT ainda esteja nesse nível, né? De não ir a fundo nas pesquisas, de não bater informações, porque tem esse negócio de escrever um review inteiro em 10 segundos, de resumir uhum. um review pronto em uma questão de segundos.
1: Eu acho que tem algumas coisas muito legais, porque a gente precisa usar ele como uma ferramenta, né? O chat GPT, Bing e afins são é, sistemas de linguagem. Então... O trabalho dele é trazer de forma palatável a informação, mas o trabalho dele não é pegar essa informação. Não é trabalhar, não é verificar, né? Então, sei lá, o Google tem um trabalho de verificar mas ele não entrega isso montado correto. É, o que eles estão tentando fazer é juntar essas duas coisas. Mas nesse primeiro momento, a gente tem que entender que ele quer falar bem, não importa o que ele esteja falando. E daí o que acontece é, é que, por exemplo, algumas soluções muito legais que o pessoal está conseguindo fazer é que tem um, uma ferramenta que você faz o upload de um PDF de um livro e você pergunta coisas daquele livro. E ele então, vai tipo, ler... Um resumo, alguma meio, coisa assim... assim é, não só resumo, mas se você perguntar conceitos do livro, pedir respostas de perguntas que estão lá dentro, que você sabe que estão lá dentro, ele consegue passar por todo o texto e tirar uma resposta dali, né? Ou Legal. pelo menos né? tirar a primeira resposta, porque tem esses problemas, né, de, de inteligência artificial. Às vezes ela encontra uma coisa e acaba ficando naquilo. Tem vários exemplos de pessoas que pedem às vezes uma pergunta de tipo, ah, quanto que é 10 vezes 4? 40. Daí você como ele é contextualizado, às vezes você pede alguma outra coisa que alguma outra conta e ele dá a mesma resposta de 40. Então alguns testes que eu fiz dentro do Notion, tudo que você fizer dentro de uma página ele vai pegar o contexto que tá ali. Então uma hora ele falou que ela tinha 108 megapixels, daí uma hora eu descrevi 200 ele falou, não, mas era 108 você tá errado. Então ele me criticou errado. Enfim, ele é muito contextual. Ela não aceita ser corrigida <risos> Mas, por exemplo, outras soluções legais. Eu pedi 10 ideias de título. Ele puxou 10 ideias de título legal para eu, eu usar como referência. Eu podia pedir 50 ideias de título pro vídeo e selecionar algumas. Ele fez um resumo. Ele, se você colocar, tipo, já o texto preparado... Então, por exemplo, uma coisa que eu quero até tentar agora é eu pedi para ele comparar o iPhone com o Galaxy S22 Ultra. Ele deu algumas respostas meio, meio estranhas e um, muito amplas. Uhum. Mas se eu pegar o nosso texto do Galaxy S22 Ultra, do S23, aliás, e do iPhone e pedir para ele fazer essa comparação, talvez apenas utilizando os nossos próprios textos, ele consiga criar um terceiro. Porque ele não tá confuso com um monte de texto. Ele tem dois textos, ele vai ler aqueles dois, ele consegue entender aqueles dois e talvez fazer essa comparação. Podem... Entrar mais fundo nisso, mas parece que as soluções que a gente tem que dar para ter qualidade elas precisam ser mais específicas. Eu produzo o primeiro conteúdo e eu peço ajuda para ele criar, sei lá, mais 10 versões do meu texto. Então talvez eu crie 10 canais de YouTube e faça 10 vídeos, ou bote 10 pessoas para apresentar 10 vídeos quase iguais. Mas eu tive que fazer o primeiro para ter a qualidade necessária. Tô, tô pirando aqui.
0: Tem algumas coisas que eu tô pensando enquanto vocês estão falando. A primeira que vem à mente é o. Quão Bom ele é em falar coisas erra erradas de forma boa. <risos> muito bom,
1: muito tipo bom. Tipo assim,
0: é, ele pega informações que não são 100% verídicas e coloca aquilo num, num texto, coloca aquilo de uma forma que... Quem está lendo e que não, tem, sei lá, que não se aprofunda naquele tema, ou que não tem um conhecimento tão vasto sobre aquele tema, vai considerar aquilo como 100% verdade. E isso é um grande problema que a gente levantou lá no primeiro, na primeira versão do podcast falando sobre o chat GPT. Eu acho que, em algum momento, ele vai ser tão bom ou tão rápido em pegar informações técnicas de produtos que acabaram de ser lançados. Que foi o exemplo que você trouxe, Bruno, a respeito do mundo de tecnologia, né? Em algum momento no futuro, é bem provável que assim que saia uma especificação técnica de um produto novo na, na internet, ele já tenha capacidade de pegar. Porém, eu não acho, e aí é um machismo mesmo, e eu acredito que ele não vai conseguir contextualizar ou colocar em um modo é, humano de falar ou de dar é, comparativos e exemplos de como aquele produto pode ser comparado a outro numa mesma categoria ou quais os benefícios que aquele, sei lá, aquela câmera superior traz tudo bem isso é treinado né isso é bem provável que chega eu um acho que isso até
1: que... Que sim, André o problema é um detalhe muito específico de tipo ah sabe aquela câmera uh, de 60 frames lá que sei lá tipo Motorola né que o uhum. Motorola um tempo atrás a câmera ultra wide dele se você filmasse eu não lembro como que era o esquema peraí. aí a câmera ultra wide dele se você estivesse filmando e tirasse uma foto, ela saía com resolução de 50 megapixels. Mas se você fosse tirar foto com ela, ela só saía de 12. Ou era uhum. vídeo. Era um rolo assim, tipo, tinha uma configuração, mas não tinha. Esse detalhe, ele geralmente não vai ter ali na, na mão pra testar. Ou... Ah, ficou mais granulado o fundo. Putz, o chat GPT não olha isso. Ah, esse fundo tá mais granulado que o outro. Cores. <risos> não, e ele só vai conseguir pegar os detalhes de quem já falou. Ele, ele não consegue criar uma análise. Ele só consegue pegar tudo que já foi feito até agora. Esse é o
0: ponto onde eu ia chegar. É,
2: a verdade é que no fim ele é um leitor de dados e que ele precisa ser alimentado constantemente para não virar um serviço defasado, né?
0: É um leitor de dados que te entrega informações em formato de chat o que acaba humanizando muito uhum. aquilo que o Bruno falou de ser uma ferramenta textual o Dall-e, que é a, a inteligência artificial de imagens ela só consegue gerar coisas porque é, você pede certas coisas para ela. Por exemplo, cria a foto de um gato na Lua ou em Marte ou sei lá alguma coisa do tipo. Ela sabe o que é a Lua, ela sabe o que é Marte, ela sabe o que é um gato, mas quando você pede para fazer essa interseção de coisa aí sim ela vai ter base para poder criar essas ferramentas, esses exemplos, né, do que que é um, um, um animal, o que, que é um gato, o que que é Marte. Ela precisou primeiro ser treinada para descobrir o que é aquilo. Ou treinada para saber o que é aquilo. E a partir dessas informações, criar novas, novos dados. O que o ChatGPT faz, e especialmente no nosso trabalho de roteiro, de vídeo e de criação de conteúdo, é que ele não tem essa capacidade de criar coisas do zero. Como o Clayton bem disse, ele lê informações. Agora, é, eu fico pensando assim, ele faz uma leitura ou ele faz um um rastreio de dados de toda a internet, de tudo que é público, mas quais os portais ou quais os, as fontes que ele usa para considerar que aquilo é válido ou não? Porque tem muita coisa, especialmente na, na criação de conteúdo, que patifaria, para não falar outra coisa. Assim. Tem, tem muito é, coach quântico de, é, no, no nosso mesmo, que
2: cria coisas que não fazem sentido. né? Ontem mesmo, o Calmon pediu no Notion para o chat GPT fazer uma descrição do Escolha Segura. Ele deu o nome de um outro youtuber, que não é o Bruno. Ele falou sobre o, todas as características do canal desse outro youtuber, mas nada, absolutamente nada relacionado ao Escolha Segura. Mas ele afirmou categoricamente que aquele resumo é o Escolha Segura. Então assim, ele é a inteligência artificial mais convincente que você pode pode usar atualmente e que vai mentir na sua cara e que vai te vender o produto. Então ela é tipo o Silvio Santos, sabe? <risos> é tipo o Silvio Santos? Que é isso, Cleiton? É, que consegue te vender o canê do baú da felicidade... E você nunca recebe, sabe? Te vende a telecena e você tá lá raspando pra ver se tem um milhão, uma casa, qualquer coisa. E nunca tem. E sempre tem gente comprando. Sempre tem gente. E é, o chat GPT consegue te convencer de comprar aquilo como a verdade absoluta. Temos aí um problema. <risos>
1: Eu tenho medo de perguntar se a vacina é boa. Nossa! <risos> Porque a internet está tão cheia de coisa errada que talvez ele puxe o errado,
0: né? Acho que esse que é o, é o ponto, não está claro. É, o que preocupa é que tem certas coisas na internet que são opiniões. Não são baseadas em dados, não são baseados em ciência, não são baseados na verdade. E se é que existe uma verdade absoluta, mas enfim, certas coisas, especialmente a que a gente está falando aqui de dados, de coisas reais, né? Não é uma opinião. Não é, tipo sei lá, você toma vacina e eu acho que eu vou ficar mal por conta... Não, cara. Não é uma opinião, sabe? Não é, não é o tipo de coisa que você acha que é. É ou não é. É baseado em ciência, é baseado em dados, é baseado em, em toda uma metodologia de criação, de... enfim, de tudo isso que a gente está se relacionando, né?
2: Eu, eu acho que é exatamente aonde falta, né? Eu acho que você que também estudou engenharia, André, e a galera que estuda muito essa, essas ciências mais voltadas a à... Entender como o mundo funciona, né? Física, essas coisas. A, a gente tem essa preocupação, mas o, o restante do mundo, muitas vezes, não liga para isso. Uhum. Mas eu acho que falta um pouco envolver a, a ciência mais profunda na criação dessas tecnologias, porque a gente já viu diversas vezes, né? inteligências artificiais que foram introduzidas à população e acabaram se tornando racistas, homofóbicas, falando várias barbaridades pela internet, porque elas receberam informação errada. Tudo bem que o chat GPT, se eu não me engano, está desde 2015 sendo desenvolvido, privado, e foi aberto agora para poucas pessoas, porque, querendo ou não, não é todo mundo que tem livre acesso a isso ainda. É um acesso mais restrito. Só que ainda assim, como o Bruno comentou lá no início, né? se ele faz uma alteração ali no texto e continua um diálogo com a inteligência artificial, ele vai começando a, a ler um contexto. Às vezes ele vai devagar, às vezes ele vai sofrer um delírio sobre <risos> aquele texto, uhum. mas em algum momento ele vai começar a olhar e falar... Pô, eu tô falando besteira, deixa eu me corrigir, porque eu tenho que ser convincente, eu tenho que fazer ele acreditar que eu sou muito bom de papo. E aí ele vai se adaptando, mas como a gente vai impedir dele se adaptar para a forma errada? A gente precisa começar a dar a informação correta.
0: Eu acho que isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque informação errada talvez exista mais na internet do que informação correta. E aí é um problema que a gente tem que ter de saber validar o que é certo, o que é errado, ou... É, é, é o lado humano da coisa, sabe? É por conta disso que a gente não vai ser substituído, afinal de contas, por, por uma inteligência artificial. Porque existe, é, não vou nem entrar em Deep Web não, mas existe um mundo de informações na internet que não tem embasamento, que é tipo um monte de gente falando abobrinha e falando porque quer falar. E é isso aí, sabe? É, é aí que eu acho que a gente ainda tem uma chance contra a inteligência artificial. <risos> E eu acho, que, eu
1: acho que a inteligência artificial ela tem que ser encarada como uma ferramenta, porque, por exemplo, é o Photoshop. Isso. Eu tenho Photoshop, eu sei fazer o básico no Photoshop, eu nem sou bom no Photoshop, mas existem pessoas que fazem, assim, coisas surreais com ele. E talvez a gente... Eu vi uma outra notícia interessante... Que uma revista de ficção científica recebeu vários e vários textos muito parecidos de um dos últimos releases, né? Porque o que eles falam? Eles botam uma proposta lá do que você tem que fazer, do que você tem que escrever, e os melhores textos serão publicados. E daí eles perceberam que tava chegando muito título igual, texto igual. E isso eram as pessoas copiando exatamente o que eles tinham pedido Caramba. de texto... E colando <risos> em alguma ferramenta. E daí estavam saindo resultados muito parecidos. Muito parecidos. Só que deve ter um jeito melhor de... Por exemplo, você não precisa pesquisar a internet inteira. Você pode pegar, sei lá, os livros... No caso, a publicação chamava Asimov. Mas dá pra você pegar só os livros do Asimov, fazer o upload... É, e pedir para ele escrever com aquele estilo. Então você pode fechar, talvez, o, o... o prompt. É, fechar o prompt de uma forma que ele só pegue o que você quer. Você pode fazer uma pergunta melhor, você pode fazer um texto melhor e talvez essa pessoa que tiver todo esse trabalho, às vezes ela passe alguns dias subindo os dados, selecionando quais são os textos que ela quer que estejam ali envolvidos. Então, putz, talvez eu quero uma mistura só desses dois livros do Asimov com mais um livro uhum. da Ursula Le Guin e eu quero que seja nessa linguagem deles, mas eu quero fazer um prompt mais extenso e quando ele soltar o texto, eu vou pra cima dele, vou dar uma revisada, uma ajustada e daí sim mandar. Talvez esse tipo de trabalho é, acabe passando, acabe sendo entendido como um texto que foi feito através de uma ferramenta, mas foi feito por um humano, porque ele criou todo o processo, ele talvez deu algumas diretrizes e talvez o trabalho mais pesado de escrever, sei lá, 50 páginas, daí foi da ferramenta. É o caso, sim. talvez, o que a gente possa fazer, eu fiz os dois primeiros reviews, agora eu quero um comparativo. Será que funciona, né? A gente pode tentar entender isso. Chegar em algumas soluções. Não que dê para usar para tudo, mas talvez tenha soluções.
2: Esse é o problema, né? A galera que é a nossa audiência, talvez comece a focar no uso dessa forma. Mas a gente hoje vive numa geração que quer tudo muito rápido. Sim. Né? Muito instantâneo. Quem vai ter a disposição de alimentar os dados, de... É solicitar, igual a gente passou semanas aprendendo como colocar, dar o input do que a gente quer do chat GPT para que ele nos traga a informação mais próxima possível. Né? Porque se a gente pedir de uma, de uma forma incorreta, ele vai fazer a própria interpretação e aí muitas vezes não sai aquilo que a gente espera. Então, a gente tem que ir mudando o estilo de, de, de pergunta, o estilo de linguagem, a forma como a gente vai pedir, o tamanho daquela frase que a gente está colocando lá para que ele entenda o que a gente precisa. Né? Aí Agora você está colocando ainda uma, uma camada a mais, que é não só fazer tudo isso, mas... Fazer o upload de um certo arquivo que tenha uma informação ou um estilo de algo que eu quero. Pegar uma fonte, uma algo na internet e falar, ó, segue esse padrão e me entrega algo parecido com isso. Hum. Mas o problema é que o chat, e ainda hoje, ele é... tem esse... esse defeito, né? Eu acho que é um bug. Eu prefiro acreditar que seja um bug, que é o plágio onde ele troca uma palavra ou outra ele muda o título para parecer que não é a mesma coisa, só te entrega ali pelo que ele pegou rapidamente na internet. Justamente porque as pessoas querem algo extremamente rápido, e se demorar igual, se eu não me engano é o Dawley, que a gente pede a imagem, ele trabalha um pouco e às vezes, dependendo do que a gente pediu, ele dá uma processada ali mais longa e a gente tem que esperar um pouco mais. E eu acho que se o chat GPT seguisse esse caminho, as pessoas não iam estar tá falando tanto dele como estão agora, que é algo praticamente instantâneo. Né?
0: A que vocês atribuem o sucesso do ChatGPT? Vocês acham que é mais curiosidade da galera de, tipo, querer saber até onde isso vai? Ou vocês acham que em algum... Algum lugar na internet. <risos> e aí eu vou colocar pessoas que realmente estão usando a ferramenta como uma coisa boa para melhorar o trabalho. Porque, como o Bruno falou, se você pede 10 sugestões de título para um vídeo do YouTube, ele vai conseguir fazer aquilo muito bem. E se você dá um texto de input e pede um resumo de, sei lá, 200 palavras sobre um texto, ele também vai conseguir fazer aquilo muito bem. Vocês acham que o hype é mais pela curiosidade ou porque vocês acham realmente que pode ser uma ferramenta interessante?
2: Eu, eu acredito que a ferramenta é muito interessante, ela entrega um, um, um resultado muito bom. É, é, você fica realmente impressionado porque não é algo que tenha aparecido no mercado de tecnologia. Isso é um uhum. fato. Tanto é que a Google ela tentou fazer o Bard, que era o concorrente, mas eles anunciaram um um lançamento precoce, logo tiveram que tirar do ar justamente porque não fazia nada perto do que o chat GPT faz uhum. porque é necessário um, uma programação um, um ajuste muito longo para que isso saia conforme o desejado é claro que eles vão conseguir um tempo mais rápido porque a Alphabet tem um tamanho maior do que a OpenAI, isso é óbvio é, tem muito mais dinheiro não depende <risos> de, de investimentos alheios, né? E já existe um modelo a ser seguido. Então, para eles vai ser mais fácil. Mas o fato de ser uma empresa open source é que não tem todos os recursos que a Google tem, por exemplo, e conseguiu apresentar um serviço como esse, já foi algo impressionante. Mas também tem a questão de que eles foram muito espertos para com quem eles liberaram os primeiros acessos na mídia, né? Que as pessoas foram usando, foram ali pegando alguns macetes de como fazer, uhum. foram fazendo seus reviews e foram falando muito bem, o que eu acredito que criou um hype muito grande no mercado. E agora que a gente está usando no no dia-a-dia dia, ali, entre aspas, porque ainda é limitado, a gente consegue entender que, tipo, poxa, é muito legal, isso é um fato, mas precisa melhorar em alguns pontos. E aí, são nesses pontos que eu acho que vai pegar um pouco mais pro futuro. Não agora, porque ainda falta muita gente pôr a mão nisso, ainda tem muita chance de dar muito errado, né?
1: Não, eu, eu, acho, que, eu acho que vai dar certo. Eu acho que a tecnologia vai evoluir. Eu tenho medo do que isso pode acarretar. Era algo que a gente tava até comentando é, um pouco antes, até tecnologia, ela não é boa ou má por si só, mas ela pode acarretar muita coisa, né? Então, quando a gente olha as redes sociais, elas trouxeram muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins também. E o que que é, esse tipo de tecnologia vai trazer, né? A gente até comentou também, ah, se eu passar a utilizar o chat GPT no nosso conteúdo e todo mundo passar a utilizar, daqui a pouco a gente vai ter que estar tá fazendo o dobro de vídeos para conseguir se manter criando conteúdo. E se todo mundo, de repente, fizer o dobro de vídeos, de repente, o que mais importa que é o interesse das pessoas pode cair e pode ter ainda menos visualização então pode precarizar alguns empregos não sumir eu tenho certeza que a gente não vai sumir mas será que é, o criador de conteúdo não vai ser mais precarizado ainda com o tempo através do chat GPT acho que essa é uma dúvida é uma dúvida importante para a gente discutir né que é assim, o que, que eles estão usando de conteúdo pra formar essas respostas se essa resposta é paga e ele tá usando como base um conteúdo que eu criei devo eu ser pago por isso? porque não, provavelmente não serei, né? Então, se o Google for, em vez de aparecer o, o vídeo do, do Escolha Segura numa pesquisa do Galaxy S23 Ultra, se aparecer um texto de inteligência artificial e a pessoa não clicar no meu vídeo porque o texto já resolve o que ela precisa, e aí, como fica, né? É, acho que essas discussões são importantes. Tá, mas, mas daí você pode usar também, Bruno, você tem que ir atrás. É, mas será que a gente não vai só cagar o mercado? Que é o lance do Uber, né? O Uber, por exemplo, chegou, pegou os taxistas, destruiu o mercado dos taxistas, jogou o preço lá embaixo, não tô falando que era bom ou que fosse, tô falando que, assim, custava 30 reais fazer uma viagem, o Uber veio, jogou lá pra baixo pra 15, tirou um monte de gente do mercado, cagou a vida de um monte de gente, botou um monte de gente pra trabalhar de Uber, cinco anos depois, o que acontece? O Uber não paga o suficiente, quem trabalha para ele está trabalhando mal, a empresa não tá dando lucro, ninguém, assim, a empresa não deu lucro, as pessoas que trabalham lá não estão felizes, e os taxistas que antes tinham um salário que talvez fosse 30 lá, tiveram que baixar também o preço para competir, então assim eles só entraram e cagaram o mercado inteiro assim, é, é, em questão de preço, tá? Porque eu particularmente passei a usar muito mais por conta dos aplicativos, por conta do preço estar tá um pouco mais baixo, para mim como usuário foi bom, mas se você olha às vezes essas empresas que vêm para criar uma disrupção, elas só cagam tudo é, depois os fundadores <risos> caem fora com
2: a grana e, e fica por isso sabe e, e é uma promessa da Uber que eles estão usando os motoristas para alimentar o sistema deles com informações para que no futuro os carros inteligentes possam fazer o trabalho que os motoristas hoje fazem a duras penas. Né?
0: na era dos dados, né? na era da mineração de dados e tudo mais isso vale ouro, sem dúvida vale ouro, né. por exemplo, as melhores rotas a rota que consome menos uh, energia, né, sei lá, se a gente considerar que, que o combustível é uma fonte de energia as rotas com os pontos onde mais tem procura de, de, de corridas, enfim, na era dos dados eu acho que esse acaba sendo um é, é o ouro <risos> no final das contas, se você tem dados especialmente dados valiosos como esse você tem um valor de mercado substancial, <risos> é, e aí acaba sendo o ouro, no final das contas mas, a gente está falando aqui no ChatGPT 2.0, e a gente já fez um episódio aqui do podcast falando sobre ChatGPT, o que vocês esperam do futuro, para a gente fechar aqui o que vocês acham que vai ser o futuro do ChatGPT vocês acreditam que em pouco tempo Surge aí uma coisa muito diferente, que vai ser implementado, porque como o Clayton falou do BARD, o BARD deu errado na apresentação, <risos> que é a iniciativa do Google para também inteligência artificial. Vocês acham que empresas grandes, e aí tem um problema de ser uma empresa grande, né? que demora a, a se mexer, talvez, talvez não o Google, porque é uma empresa de tecnologia, mas é, é, é mais arriscado uma empresa grande fazer alguma coisa e falhar do que uma empresa que até então é só uma vai é, uma startup <risos> e fazer toda essa revolução todo esse esse movimento vocês acham que empresas grandes de tecnologia cada uma vai ter a sua IA implementada nos seus serviços porque o Google é, dizem né é, dizem aí especialistas que o Google pode perder muito valor de mercado pela ascensão do ChatGPT eu acho que
2: não porque o Google é gigante mas enfim olha eu acredito que as empresas grandes de tecnologia vão sim apostar em ferramentas parecidas com o chat GPT, muito mais para vender APIs do que para simplesmente implementar nos seus serviços, porque a gente sabe, uma vez que surge algo legal no mercado, todo mundo começa a copiar e todo mundo começa a reproduzir. Até que chega um momento no mercado de tecnologia que esse hype passa, as coisas meio que estacionam e quem incluiu isso na sua rotina vai usar muito. A galera que gosta de aderir a novidades muito cedo vai buscar outra novidade. Uhum, uhum. Porém, eu acho que não é algo que, que vai passar rápido. Isso se passar, tende a permanecer e tende a se ajustar a realidade da, das pessoas que utilizam da internet até porque é, há essa promessa do metaverso, que eu acho que o chat GPT tá matando o metaverso já antes do metaverso nascer ô louco, o que <risos> Aí, é isso <risos> Mas lá essa promessa do metaverso eu acredito que, assim como hoje a gente manda mensagem no WhatsApp pra uma empresa pra saber sobre um serviço que ela vende, pode ser que no metaverso a gente converse com um bonequinho lá que tá conversando com a gente, tá, parece que é um avatar de uma pessoa, mas é um chat de PT por trás, saca?
0: Parece que é real, mas não.
2: Eu acho que vai ser isso. Agora, o que eu espero que o chat GPT se torne, como o Bruno até citou, né? Mas será que ele vai me mencionar? Acho que não. Eu acho que, pelo menos, ao pegar uma informação do Escolha Segura, por exemplo, e lançar lá na sua resposta, que no final ele dê uns créditos, que ele, é... por mais que ele não vá me pagar por ter usado a minha informação... É o que eu espero. Eu uhum. acredito que vai acontecer? Não, mas eu vou continuar esperando. <risos> a, gente continua, a, a gente quer acreditar. <risos> é, eu, como diria a galera do BBB, eu jogo com coração. <risos> Lançou um BBB, Bruno. Olha só.
1: <risos> é, Eu acho que a minha opinião é que vai avançar. É, a gente vai ver cada vez mais ferramentas para trabalhar com esse tipo de, de inteligência artificial. Então, o que eu estou vendo muito, e que é legal, é, por é. exemplo, é, eles abriram como que funciona a, a OpenAI, não que eles sejam mais abertos, né? Mas tem muita ferramenta sendo aberta, aberta que eu falo via API, ou que dá para você comprar o uso desse serviço, muitas dessas ferramentas estão começando a ser disponibilizadas para outros criadores. O que estão criando? Ferramentas usando essa base, o que é muito da hora. Tipo, o que eu falei lá daquele... Que você joga um livro dentro de uma inteligência, ela lê e te dá respostas, isso já é um serviço separado que você paga à parte. É, eu vi também, o, acho que é o Corridor Crew, é um canal lá de efeitos especiais, os caras criaram um roteiro e um, um desenho inteiro só usando essas ferramentas. Então, uma criou o texto, outra criou os, os frames, e daí a outra juntou tudo. Cara, é surreal o que dá pra fazer com diversas ferramentas. Então, eu acho que vai avançar, vai abrir novas possibilidades e a gente vai se adaptar. Mas eles não vão fazer tudo. Eu acho que a gente tinha sempre aquele... Aquela visão do Her, né? No Her tem a visão de que a inteligência artificial, ela é realmente inteligente. Uhum. Ela pensa, ela raciocina, e ela raciocina tanto que ela acaba é, no filme, ela acaba evoluindo, né?
0: Ah, ela acaba evoluindo. Foi. Ah, quer que eu volte? Não, não, eu tô, falando, eu tô brincando, mas é um spoiler de um filme de anos atrás, não tem problema. É
1: é e A questão é que ela vai se tornar de um jeito que você não vai saber que ela não é inteligente, mas ela não vai ser inteligente no nível que a gente é, de conseguir juntar coisa, de, de conseguir, tipo, pensar realmente, às vezes, ser aleatório de um jeito que você cria coisas novas ao ser aleatório, né? Porque uhum. acho que o ser humano é um pouco disso, assim, de... de... Às vezes a gente não faz sentido e é isso que cria coisas novas. Mas <risos> eu acho que a inteligência artificial ela vai, ela vai ficar boa o suficiente para enganar a gente. E essas outras ferramentas vão ajudar muito a gente criar de outras formas. O pessoal está falando de que não vai dar para criar aplicativos sem precisar codar, porque antes tinham ferramentas que faziam isso de um jeito, a inteligência artificial ela vai trazer essa possibilidade de criar código e criar ferramentas sem código pelo um outro lado e daí se você começar a criar documentação de aplicações pensando na inteligência artificial, talvez você já possa usar ou por exemplo, um chat de empresa, o que, que você pode fazer? Você pode criar um wiki, né? você pode criar uma base de informações bem completa de todos os processos dentro da sua empresa e pedir para o chat GPT da vida se comunicar com as pessoas, então ao invés de você deixar ele livre para ele responder qualquer besteira, você pode guiar ele, então eu acho que vai abrir muita possibilidade o uso dessas ferramentas que a gente ainda não tá vendo, eles, eles abriram, sabe, tá aí disponível, e agora é começo, né, agora é que a gente vai começar a criar as aplicações, eu acho que vai ser muito legal e pode dar muito errado, os dois juntos
0: os dois juntos ao mesmo tempo o tempo todo é, exatamente
2: até porque a, a inteligência artificial hoje já consegue conversar por chat como se fosse um, um ser humano cria imagens e vídeos muito bem feitos e agora tem aquela que imita qualquer voz que esteja aí na internet, né então é, é o conjunto completo do criador de conteúdo. Me passa o nome, vamos
0: tentar fazer um... Vai chamar Escolha Segura GPT? Não, Escolha Segura do Metaverso. Pronto. E ainda coloca um avatar do Bruno falando, abrindo o boquinho assim, ó... <risos>
1: Eu adoraria testar, eu, eu realmente eu tô interessado em testar, vamos, vamos tentar fazer isso aí. Olha Só para tentar, vai que, né? Vai que começam a fazer que eu seja o primeiro, né? Pelo menos.
2: <risos> imagina, imagina o tanto de conteúdo que a gente pode criar explorando a, as inteligências artificiais que vão ocupar o nosso lugar no futuro.
0: Nossa disruptivo meu, disruptivos isso aí, hein? Bom, eu acho que a gente sai deste episódio da, do chefe de 2.0 aqui bem satisfeito de ter falado sobre bastante coisa, incluindo, sei lá, esclarecer um pouco mais de como é a produção de conteúdo, né? Produção de conteúdo original, especialmente de tecnologia. Eu quero já convidar vocês, vocês dois, para um ChatGPT 3.0. Daqui a alguns, algum tempo, daqui a um mês, um, dois, três meses, a gente volta e faz um episódio novo <risos> para falar do que, do que aconteceu e do que pode acontecer com o futuro do ChatGPT. Porque do episódio de apresentação do ChatGPT para agora já mudou tanta coisa <risos> que eu tenho certeza absoluta de que agora para frente vai mudar mais um monte de coisa. E a gente está só, tipo, surfando a onda do ChatGPT. Você já aceita o meu convite? Sim, obrigado, né?
1: hahaha <laughs> <laughs> Vou tentar fazer o um vídeo, vou tentar fazer um vídeo, vamos ver, vamos
0: ver. Tá bom, Quem olha sabe? aí, ó. Teste, teste do Bruno ao vivasso aqui, ó. promessa de teste do Bruno, <risos> mas delírios à parte, muito obrigado Cleiton, muito obrigado Bruno pela participação no episódio de hoje, trazer a opinião de vocês aqui sobre essa ferramenta, sobre como é usar e, enfim, vivenciar talvez o uso do chat GPT é, do lado de produção de conteúdo foi bem interessante, muito obrigado pessoal. É
1: isso aí, vamos se aprofundar cada vez mais nele, vai ser importante
0: e eu vejo vocês
1: no próximo. Tchau!
2: Ah, muito obrigado, André, Bruno, pessoal do podcast. É, no fim, a gente não encerra o episódio, né? A gente... Dar uma pausa no assunto para ver no que vai dar. E a gente <risos> se encontra aí nesse próximo episódio para discutir mais sobre isso. Mas, por mais que eu tenha parecido bastante pessimista, assim eu tô empolgado. Porque mostra que a tecnologia tem para onde evoluir ainda, né? Que era uma discussão de alguns anos atrás, de aonde a gente estaria, sei lá, daqui a cinco anos. E a gente já tá vendo aí para onde a gente tá indo.
0: É, é interessante assim, né? Há uh, 10 anos atrás, a gente talvez jamais imaginaria que a gente estaria conversando com um robozinho num chat e ele devolvendo 10 títulos incríveis para o vídeo no YouTube. Olha só. <risos> Bom, se vocês aí, ó, nossos ouvintes, querem participar do bate-papo também, manda mensagem para podcast.escolhasegura.com.br ou manda mensagem também no Spotify. Se você escuta a gente pelo Spotify, saiba que tem uma caixinha de mensagens no final do episódio, e lá você pode mandar sua mensagem, a gente vai ler aqui na sessão de recados. Enfim, podemos até fazer um episódio convidando os nossos ouvintes aí para falar sobre o chat GPT também, porque esse assunto se estende à programação, à área de criação de conteúdo, a, sei lá, cara, dá para pirar na maionese no, no que pode ser usado o chat GPT. Para vocês terem ideia, eu já vi um coach falando de 300 ideias de vi, vídeos para criar no Instagram usando chat GPT, enfim, loucuras loucuras, mas é isso um grande abraço para vocês, até a próxima tchau, tchau tchau ah. mas é isso um grande abraço para vocês, até a próxima tchau, tchau
2: podem falar tchau agora é que eu nunca sei quem vai falar tchau primeiro. Achei que ia seguir a ordem alfabética. O calmo resolve na edição. Ó, aproveitando,
1: eu peguei aqui já o... Eu paguei o, o, o Notion AI e eu comecei a pedir umas coisas assim. 50 motivos para comprar o Galaxy S23 Ultra. Então, assim, tem tipo 50 coisas. Ele começa a repetir. Então, ele fala assim, aplicativo Samsung Health, aplicativo Samsung Pay, aplicativo Samsung Notes. Uhum. Tipo... Mas é interessante, ele... Ele, ele listou 50 coisas. Você fala assim, caralho.
2: Você quer 50? Então toma. E assim a gente é. finaliza o episódio Não. de hoje. <risos>
0: Se eu pedir 100, ele vai dar 100. Eu passei o link aqui. Então é isso, meus amigos. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima e tchau agora, tá? Agora é tchau, tchau. <risos> Falou! Este episódio
2: foi editado por Command Podcast. Command Podcast.